0: Nous sommes de retour dans la table des sports en direct de la Foire du Valais. On va poursuivre cette émission avec la rubrique Découverte, dans laquelle on va parler cyclisme sur piste, Ludovic. Et l'équipe de Suisse devra désormais composer sans son emblématique coach national. À presque 67 ans, Daniel Giziger a décidé de prendre sa retraite et de s'éloigner des vélodromes, en particulier celui du Centre Mondial du Cyclisme à Aigle. Ancien coureur professionnel, le Biennois d'origine aura vécu à deux reprises les Jeux Olympiques en tant qu'entraîneur. En 2016, à Rio, puis cet été, à Tokyo, à l'aube d'une retraite bien méritée. Nous avons rencontré Daniel Guiziger au cœur du vélodrome chablaisien, sa maison. Nous avons justement commencé par lui demander ce que ce lieu représentait pour lui. Écoutez.
1: Ben pour moi, ça évoque mon retour en, en Europe après avoir passé 12 années en Nouvelle Calédonie où j'ai fait un peu mes armes, où euh, on avait une piste et je m'occupais de, euh, de de la piste et des des meilleurs athlètes. On avait un pôle espoir et puis euh, de revenir ici, c'était de nouveau le contact avec l'Europe et puis euh, c'était aussi un magnifique projet que l'UCI avait mis en place et j'avais l'honneur euh, d'avoir été choisi comme entraîneur euh, Endurance, route et piste Donc pour moi c'était pendant Quelques années, ça où aussi été un peu ma maison Donc je me sens un peu chez moi quand je reviens ici
0: Alors vous êtes euh, euh, Avant tout un ancien cycliste professionnel Spécialiste du contre la montre Puis ensuite vous vous êtes reconverti euh, En tant que coach, coach national Maintenant que vous avez du recul sur ces deux activités là Que vous avez pratiquées euh, Quel a été votre préféré tout simplement
1: C'est une suite logique j'ai adoré euh, cette discipline sportive, sans ça je ne serais pas devenu professionnel, je suis passé pro parce que c'était la suite logique, euh, à l'époque je ne me suis même pas rendu compte que je passais professionnel, c'était la suite de ce que je voulais atteindre et puis euh, euh, ensuite d'arrêter, c'était pouvoir rester en contact avec cette discipline que j'aimais et puis pouvoir un peu redonner aussi ce que j'avais appris. Parce qu'on ne peut pas apprendre le Tour de France à l'université Les classiques, Paris-Roubaix, ça fait partie de la formation Et puis je pense que c'est un plus après pour un entraîneur Même si ce n'est pas indispensable
0: D'avoir été au plus haut niveau en tant que cycliste Il y a 15 ans, vous repreniez l'équipe nationale de cyclistes sur piste Avec beaucoup d'ambition Qu'est-ce qui vous attirait Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette discipline
1: quand je suis revenu en Suisse, j'ai regardé un peu le cyclisme suisse, et puis j'ai vu qu'il y avait euh, Bechard, Rizzi, mais aussi euh, Marvouli, euh, Eschbar, qui étaient des bons coureurs d'Américaine, euh, ils ont fait des médailles euh, au championnat du monde dans différentes euh, disciplines, mais il y avait plus qui, moi, m'avait motivé, c'était la poursuite par équipe. J'ai gagné le Grand Prix des Nations, j'ai fait une belle carrière en tant que professionnel, mais la poursuite par équipe euh, qu'on avait avec l'équipe suisse cette, euh, cette ambiance cette discipline qui est techniquement euh, très difficile m'avait apporté beaucoup de satisfaction aussi beaucoup de plaisir de partager avec des copains parce que même si on est sur route euh, des fois dans une équipe c'est quand même un sport très individualiste le, le cyclisme sur route tandis qu'une poursuite par équipe il faut vraiment pouvoir euh, tout faire pour le bien de l'équipe euh, on, ça doit être homogène et de souder une équipe, ça me motivait et puis je voulais que les jeunes Suisses puissent vivre la même expérience que j'avais vécue quand j'étais cycliste. C'est pour ça que euh, j'étais motivé à faire la piste et puis surtout à la poursuite par équipe, en reconstruire une en Suisse parce qu'il n'y en avait plus.
0: Vous parlez de cette énergie que vous mettiez dans ce projet, tout comme le fait d'avoir prolongé un petit peu votre carrière avec les JO qui ont été reportés. C'est aussi un petit peu significatif de comment on vous décrit. Vous êtes quelqu'un de très appliqué dans votre travail à tel point que vous dites même avoir passé de nombreuses nuits à cogiter avant les courses pour faire vos choix. Cette rigueur finalement, d'où vient-elle C'est quelque chose que vous avez depuis, depuis toujours, même dans votre carrière professionnelle de cycliste
1: alors vous savez, si vous n'êtes pas comme ça, c'est difficile d'être professionnel en tant que coureur. Là aussi, il faut prendre toutes les décisions en fonction du but que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que bon, la vie privée, elle passe des fois un peu à côté, mais je crois que le haut niveau est à ce prix. J'ai continué de faire la même chose avec beaucoup de travail quand j'étais entraîneur. Donc là aussi, la vie privée en, en pâti, aujourd'hui, avec le recul, je pense que j'aurais pu prendre un peu plus de temps pour mes enfants qui en ont souffert, euh, pour ma famille. Mais bon, je le regrette pas parce que c'était comme ça et ça m'a amené aussi beaucoup de satisfaction. C'est peut-être aussi la rigueur, beaucoup de travail, mais c'est aussi une forme d'égoïsme. Quand je regarde tout ça, euh, bon, je pense que je peux pas revenir en arrière de toute façon. Mais ouais, si je voulais atteindre ce que j'ai atteint, c'était le prix à payer.
0: On a parlé des capacités euh, techniques, physiques. Ce qu'on oublie aussi, c'est qu'il y a ce rôle aussi euh, humain qu'un coach doit avoir quand on gère plusieurs personnes, plusieurs entités. Comment vous avez pris en, en compte cet élément-là, euh, cet aspect humain Est-ce qu'il vient avec le temps ou est-ce que vous l'avez développé au cours de votre carrière
1: C'est sûr qu'on doit développer ce côté humain. Vous savez, pour se faire respecter, il y a deux solutions. Ou on doit aimer, ou on doit être autoritaire. Moi, c'est plutôt la première solution. Donc après, les sélections deviennent encore plus difficiles quand vous entraînez sept coureurs et puis qu'il n'y en a que quatre qui peuvent courir. Vous aimez les autres aussi, puis ça se joue sur des détails. Donc après, euh, je ne suis pas certain d'avoir fait les bons choix, mais les choix ils ont été faits en tout état de cause, avec sincérité et puis euh, transparence. Bon, ça fait partie du métier. C'est peut-être la chose la plus difficile pour un entraîneur. Et c'est là que des fois, on ne dort pas de la nuit. On se dit, euh, comment je vais lui dire, est-ce que j'ai pris la bonne décision donc cette fois je n'étais pas tout seul, il y avait Michael qui était avec moi et puis même entre nous on n'était pas d'accord sur tous les détails donc il faut se mettre d'accord et puis parler d'une voix
0: dernier mot, Daniel Giziger, euh, les Jeux de Tokyo sont désormais derrière, c'était votre dernière grande compétition, euh, désormais qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est au programme pour vous On est euh, au jour J des trois jours d'aigle, vous êtes une compétition que vous avez d'ailleurs créée il y a ça, 18 ans, il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent dans le monde du cyclisme, mais euh, sur le plan professionnel qu'est-ce, qui, euh, qu'est-ce qu'il en est
1: Ouais, ben la retraite est pas très très importante mais bon elle me permet quand même de vivre pour moi j'ai envie de prendre un peu de distance pendant une demi-année une année de regarder d'analyser qu'est ce que j'ai fait de bien qu'est- ce que j'ai fait de moins bien qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux et puis avec l'énergie que j'ai après euh, pour pas donner un coup de main au niveau régional ou bien euh, on a une belle piste ici euh, d'entraîner peut-être des jeunes qui ont envie, il faut voir, mais d'abord je veux prendre un peu de recul et regarder ce qui est possible et puis euh, ce qui me fait envie et, et voir l'énergie que j'ai pour, pour faire ça
0: Merci Daniel Guizilla. Merci à vous voilà pour cet entretien avec le désormais ex-coach national de cyclisme sur piste, Daniel Guiziguer. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette interview en intégralité et en podcast sur notre site radiochablais.ch. Grand monsieur, on grand monsieur. dans un petit moment, on va écouter de la musique, ce sera Nicolas, ainsi que Doya Cat, Kiss Me More.